0: KBS 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 진행자 시민 김진애입니다 병역 문제는 우리 사회에서 가장 민감한 이슈 중 하나일 겁니다 군대에 가고 싶어서 가는 젊은이들이 거의 없다 보니 군 기피 문제로 15년이 넘는 시간 동안 한국당을 밟지 못한 연예인도 있는데요. 헌법재판소가 오늘 양심적 병역 거부자를 인정하는 취지의 최종 판단을 내렸습니다. 더불어 2019년까지 대체복무제를 마련하라고 권고했는데요. 헌재판단이 우리 사회에 어떤 파장을 가져올까요? KBS 열린 토론에서는 매주 목요일마다 우리가 놓치지 말아야 할 사회 이슈들을 짚어보고 있는데요. 키워드 토크, 오늘은 병역과 관련된 다양한 얘기 나눠보겠습니다. 6월 28일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다.
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가
0: 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론. 네, 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해 드리겠습니다. 오늘 키워드 토크 코너에서 병역 문제에 대해서 얘기 나눌 예정인데요. 오늘 헌재에서 판결되린 양심적 병역 거부 허용 여부에 관련된 거. 그 다음에 연예인 군 특혜 논란과 관련해서 하신 말씀 있으신 분들은 문자 보내주십시오. 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50번, 장문은 1 0 0원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 얼린 토론은 팟캐스트로도 들으실 수 있고 매일 0시 5분에 재방송됩니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 오늘 키워드 토크 함께하실 패널분들 소개해드리겠습니다. 아, 매주 나오시는 분이죠 민변의 부회장님이시고 참여연대 정책위원 맡고 계시는 김남근 변호사님. 네,
2: 안녕하십니까? 네.
0: 지난 주에도 굉장히 민감한 거 다뤘는데 오늘도 또 민감한 겁니다. 매일 네, 뭐, 뭐, 네. 주로
2: 민감한 거 다룹니다. <웃음> 네.
0: 서울지방변호사회 인권 이사 역임하셨고 지금 한국 여성변호사회 이사이신 손정혜 변호사님 나오셨습니다.
3: 안녕하세요, 손정혜 변호사입니다.
0: 오늘 새롭게 저희 프로그램 찾아가 주신 분입니다. 대법원 양력위원회 전문위원 그리고 대한변호사협회 대변인을 역임하신 최진영 변호사님 모셨습니다. 안녕하세요. 네.
1: 반갑습니다. 최진영입니다.
0: 네, 나와주셔서 감사합니다. 오늘 세분 변호사님 모시고 얘기하니까 제가 좀 이제 조금 무거워지는데요. 오늘 더군다나 병역 얘기입니다. 그런데 여기 병역 얘기가 오늘의 혼재판단 뿐만이 아니라 어, 최근에 G-Dragon, G, 뭐 여러 가지 특혜 문제 이런 얘기가 좀 논란이 됐었고 그리고 당장 어저께 독일에서 어, 우리 이겨서 기가 막 올라간 우리 스포츠 선수들 손흥민 선수를 포함한 스포츠 선수들에 대한 어, 병역 특혜 뭐 이런, 것들, 이런 것들이 여러 가지 논란이 되고 있습니다. 오늘 그런 얘기를 여기저기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 이제 본격적인 토론을 좀 나눠볼까요? 오늘 일단 헌재 판결이 어떻게 나왔는지 오늘 오후 2시에 양심적 병역 거부를 처벌하는 현행법이 위헌인지 아닌지 최종 판단이 나온 이 얘기부터 좀 들어보도록 하겠습니다. 최진영 변호사님. 네.
1: 네 어, 결론부터 키워드로 간단히 말씀드리면 은 이마 양심적 병역 거부를 처벌하는 것은 아직까지는 합헌이다. 으흠. 하지만 어, 이런 식으로 해서 양심적 병역 거부자들에 대해서 대체 복무를 인정하고 있지 않는 병역법 같은 경우에는 헌법에 합치하지 않기 때문에 어, 내년 말까지 입법을 개선하라 이렇게 그 명령을 했습니다. 좀더 상술해서 말씀드리면 은 오늘 헌법재판소 같은 경우에는 어, 7년 전이죠. 7년 전 여름이었습니다. 2011년 8월 달에 7대 1호에서 합헌이다라고 음. 했던 그 말씀드린 그 이른바 양심적 병역 거부를 처벌하는 규정이 이 부분에 대해서도 적어도 그 부분에 있어서는 여전히 합헌이다 근데 다만 예전 같은 경우에는 (7대1로) 해서 합헌이 높았습니다만 으흠. 이번 같은 경우에는 합헌이라라고 했던 분이 (4분) 그렇지만 이것도 이제는 위헌이다라는 분이 (4분) 그리고 그 이거는 어 각하해야 된다는 건한 분이었는데 헌법 재판소에서 법을 위원으로 하기 위해서는 아홉 분의 헌법 재판관님 중에 여섯 분이 그위원을 결정을 해 줘야 되는데 그 정족수가 두 분이 모자랐습니다. 예전보다는 많이 변경됐지만 여전히 처벌하는 것에 대해서는 헌법 재판관님들이 어위원으로 보기는 어렵다겠습니다. 하지만 그렇다고 해서 차이가 없느냐. 엄청난 큰 차이가 있게 된 것, 것입니다. 지금 그 문제된 그 말씀드렸듯이 병역법 5조에 보면은, 어, 그 현역, 예비역, 보충역, 이런 것들이 있는데, 그 중에 병역 거부, 양심적 병역 거부자에 대한 대체 복무 규정이 없다. 그것이 이른바 과잉금지 원칙의 위협에 대해서, 어, 위, 그 험, 그 양심의 자유를 침해하기 때문에, 어, 국회는 늦어도 (2019년 12월 30일까지) 대체복무제 도입하는 입법 개선을 해라 으흠. 만약에 그렇지 않다고 하면은 (2020년 1월 1일부터는) 이 모든 병역법에 관련되는 이~ 어떤 조항을 종류를 나눈 병역법 5조 1항이 효력을 잃는다라고 했습니다. 네. 그래서 늦어도 2020년까지는 군대 가는 대신에 대처 복무하는 것이 가능하게 됐다는 점에서 적어도 인권의 어떤 확장이라는 측면에서는 굉장히 획기적인 판결이 있었지 않은가 이렇게 네. 평가되된것 같습니다.
0: 국회가 또 하나 또큰 숙제를 또 안게 됐군요. 그렇습니다. 내년 말까지 네. 잘 해내야 될 텐데. 오늘 이 판결 결과에 대해서 어떻게 보셨습니까? 손정희 어, 변호사님.
3: 저는 적극 환영입니다. 네. 당연히 이렇게 이루어져야 되기를 기대하는 네. 바가 있었는데 요 사실은 이게 그 우리 그 병역법 위반으로 형사재판이 많이 진행이 되는 것들을 보면 1, 2심 하급심에서 일부 무죄가 나왔다가 항소심에서 유죄가 나왔다 뭐 이런 일이 여러 차례 있었거든요. 이렇게 사실은 대법원에서 유죄라고 얘기한 걸 하급심에서 지속적으로 무죄 판결이 나옴에도 불구하고 이게 개선되지 않는 현실이 굉장히 안타까운 적이 있었는데 또한 측면에서는 굉장히 부끄러운 일이었습니다. 왜냐하면 우리나라에서 이렇게 대체 복무죄나 이런 것들이 인정되지 않은 많음으로 인해서 대한민국 국적인 사람들이 다른 외국 같은 데를 가서 난민이라고 주장해서 난민으로 신청을 해서 인용이 되는 사건이 있거든요 아. 난민으로 인정받는다는 건 뭐냐면 우리나라에서 이런 양심적 뭐 정치적 신념이나 종교적 신념을 이유로 집총을 거부하고 전쟁에 반대하는 사람이 어떤 구제를 받지 못하고 군대에 가거나 또는 전과자가 돼야 되는 이 상황을 외국에서는 박해라고 보는 거거든요 네. 그런 면에 있어서는 우리나라가 좀 개선돼야 될 필요성이 있는데 어, 그런, 그런 역사적인 어떤 사회적인 전 세계적인 흐름에 맞는 판결이 오늘 나왔다라고 생각하고요. 환영할 네. 만하다라고 평가하고 싶습니다.
0: 네. 김남근 변호사님 어떻게 보셨어요? 어, 일단 이게 이제 굉장히
2: 그 국제 인권적인 문제에서도 압박이 심했던 사건이거든요. 네. 우리도 유엔의 그 자유권 규약에 가입하고 있는데 유엔의 자유권 규약 18조에 의하면 이제 양심의 자유, 종교의 자유, 사상의 자유를 이제 중요한 인권으로 보고 있고, 그 양심적 병역 거부, 우리가 뭐 양심적이라고 표현하지만 보통 이제 양심에 따른 자기 신념에 따른 병역 거부를 하는 것이 그런 양심의 자유의 이제 한 내용이다라고 유엔은 이제 일찍이부터 보고 보았습니다. 2013년도에는 이제 유엔 인권 이사회에서 그런 양심에 따른 병역 거부를 한 사람을 구금하는 것들은 이제 어떤 자의적 구금이다. 인권을 침해하는 것이다라는 그런 네. 이제 결정도 한 적이 있었고요. 한국 정부에 대해서도 계속 이제 압박을 넣어서 그 양심에 따른 병역 거부를 하는 사람들을 구금하는 행위에 대해서 어떤 대체 복무제 같은 것들을 마련하고 그걸 개선할 것들을 요구를 했었고 2017년도에는 우리 한국 정부가 유엔에다가 이제 자료를 제출하면서 음흠. 한국의 법원이나 뭐 헌법재판소에서 이 문제를 계속 다루고 있고 뭐 정부에서도 대체 복무제 같은 것들을 검토하고 있다라고 해서 음. 이 문제를 이제 개선해야겠다라는 이제 그런 얘기들을 계속 하고 있었습니다. 네. 그다음에 이제 그 과거에 그 헌법재판소의 7대 2로 이제 합헌 판결을 했다 고 그러지만 그때도 헌법재판소의 얘기는 뭐냐면 이걸 이제 헌법재판소가 위원이냐 아니냐로 판단하기보다는 입법적으로 해야 된다. 그래서 개가 아. 빨리 조속히 음흠. 대체 입법 같은 것들을 하라고 이제 권고하는 내용이거든요 네. 두번에 걸쳐서 우리 대법원에서도 판단했지만 그~ 대, 대법원의 판단 내용도 뭐~ 이~ 양심에 따른 병역거부가 병역법에 따른 그~ 병역을 거부할 수 있는 정당한 사유에 해당되지는 않는다고 판단하지만 으흠. 그렇다고 그래서 이게 입법적 노력을 게을리해야 된다는 그런 얘기가 아니다 입법적 으흠. 노력을 해야 된다라고 얘기를 이제 했습니다 그러니까 결국은 우리 사법부는 계속 이 문제를 국회에다가 입법적으로 해결을 줘야 된다. 입법적으로 해결을 해 줘야 된다는 얘기들을 계속 했었는데 결국은 국회가 계속 이 문제를 가지고 이제 감론을 박만하다가 해결을 하지 않으니까 결국 결단을 내려서 헌법 재판소가 이제 기간을 딱 1년 반을 주고 네. 그 기간 안에 국회가 입법적으로 해결하지 않으면 결국 이, <웃음> 이 대체 복무제를 두고 있지 않은 이 병역법의 조항들은 이제 효력을 상실한다라는 결정을 이제
0: 하게 된 음, 것입니다. 그런 조항의 사정이 있었군요. 역시 국회가 국회가 항상 일을 제대로 안 합니다. 그회 <웃음> 이제 가 자꾸 이제 이걸 이념적인 <웃음> 네, 네. 문제로 봐가지고 네. 물론 이제 근데 사실 일을 안 했다기보다는 사실 국민들의 여러 가지 정서에 대한 고민이 있었을 겁니다.
2: 네. 네. 그래서 이제 어떤 그런 국제적인 보편적인 흐름이라든가 외국의 입법 례라든가 이런 거를 좀 종합적으로 검토를 해서 이제 이걸 좀 실사구시적으로 접근하려고 하는 노력도 좀 있었어야 되는데 네. 지나치게 이제 이게 이념적 논쟁이 좀 되고 특히 네. 이제 우리 한국의 경우에 있어서는 어, 6.25 전쟁이라는 것들을 경험하면서 뭐 군대에 가서 목숨을 잃은 사람들도 많이 있고 또 남북이 대치하고 있는 현재 상황에서도 군 복무를 하는 것이 상당한 고통과 혼신을 요구하는 이제 그런 사안이다 보니까 그 병역 거부한다는 것에 대해서 다른 어느 나라보다도 이제 굉장히 그 부정적인 정서라든가 비난하는 그런 정서가 강한 그런 상황이고요 그래서 한국적 특수성이라는 게 있기 때문에 다른 나라에 있어서의 그런 양심에 따른 병역 거부와는 좀 다른 논의 지형은 분명히 있을 텐데 응. 네. 그럼에도 불구하고 세계 보편적으로 흘러오는 흐름들이 있는 거란 말이에요 이제 유엔이 굉장히 응응. 계속 나서면서 이제 이~ 양 양심에 따른 병역 거부를 구금까지 하는 것들에 대해서는 이건 이제 자의적 구금이다 응. 인권을 침해하는 거다라는 이제 계속 그런 압박을 주고 있고 다른 나라도 우리와 같이 그런 전쟁을 경험하거나 전쟁적 상황에 처해 있는 나라들도 이제 그 대체적 공무제도를 도입하고 있거든요. 뭐 네. 아르메니아라는 나라도 계속 전쟁적인 음흠. 상황인데도 도입을 했고, 대만도 중국하고 대치를 하면서도 도입을 했고, 하아는는 뭐 이제 이스라엘처럼 안전히 둘러싸여 있는. 그건 그런 좀 신기했습니다. 그런데도 이제 대체적 공무제도를 도입하고 있기 때문에 적어도 이런 세계적인 추세에 좀 맞춰서 우리 한국도 좀 전향적으로 제도를 개선하려는 노력을 했었어야 되는데, 지나치게 이제 그걸 그 이렇게 대립적인 논쟁으로만 흘러왔던 것이 아닌가 그 점에 대한 어떤 헌법재판도의 뭐 일정의좀 경고 이런 것도
1: 있다라고 보여집니다.
0: 최진영 변호사님은 어떻게 보셨어요? 음, 그렇습니다. 이 부분에
1: 있어서는 인권적 측면에 와서는 음. 말씀드린 것처럼 일보 진보 굉장히 많이 진보했는 것은 틀림없다. 다만 보수적인 그 안보관을 가진 그런 분들 입장 같은 경우에는 과연 그러면은 (2011년에) 그 헌법재판소가 판결을 했을 때와 지금의 도대체 어떤 상황이 발 그~ 어떤 사정의 변화가 있었기 때문에 이런 식으로 이른바 종교적 내지는 어~ 양심적 병역 거부를 한 사람에 대해서 대체복무를 인정하지 않으면은 이게 헌법에 위반한다 이렇게 판단했느냐라고 해서 걱정하고 있는 그런 분들도 사실 적지는 않을 것 같습니다 다만 이 부분과 관련해 가지고는 (2004년에) 헌법재판소가 대체복무 어~ 도입할 필요가 있다 하지만 그러기 위해서는 세개의 전제조건이 있다 이런 그 결정을 했었었는데요 네. 그세개의 전제조건이 뭐였냐 하면첫 번째 남북한 사이에 평화공존 관계가 정착되어야 한다 오케이. 두 번째 군 복무 여건의 개선을 통해서 병력 깊이 요구가 요, 요인이 제거돼야 된다 음흠. 나아가 우리 사회에서 양심적 병역 거부자에 대한 이해와 관용이 자, 자리 잡음으로써 그들에게 대체복무를 허용하더라도 병역 의무를 이행함에 있어서 부담의 평등이 실현되며 또 사회적 통합이 저해되지 않는다 하는 그러한 사회공동체 구성원의 공감대가 형성돼야 된다. 이렇게 네. 세계를 얘기를 조건으로요. 했습니다. 조건으 2004년부터 한 9년 정도 지난 2011년에는 어떻게 판단했냐면은 이 부분에 대한 선행 조건이 충족됐는지를 보건데 이러한 세계 조건이 어느 하나도 충족됐다고 자신있게 말할 수 없다. 그때는 이렇게 얘기를 했습니다. 아. 그런데 제가 아직까지 뭐 오늘 이 시점까지 제가 검색을 해봐도 헌법재판소가 이렇게 판단한 데 대한 이유가 상세하게 나오진 않는데 제가 정말 거의 99%의 확률로 미루어 짐작한데 이 부분에 대한 판결 그 판결 이유가 굉장히 구체적으로 나와 있지 않을까 싶습니다. 네. 첫 번째 얘기 드린 남북 상황의 평화 공정 관계 이런 부분 네. 같은 경우에는 지난 4월에 있었던 음흠. 판문점 선언 같은 것들 음흠. 그리고 군복무 여건 같은 경우에도 예전과 달리 요즘 그 병장 정도 되면은 한 50만 원 정도 월급을 받는다는 걸로 음. 들었는데 그러한 여건 개선 선언. 아니면은 음. 그 최근에 들었어요 어떤 그런 전체적인 이 어~ 대체복무 제도에 대한 여론이 예전보다는 좀 많이 완화되고 있는 그런 전반적인 그~ 어떤 그 내용이 이번 헌법재판소 판결에 굉장히 잘스며 들을 수 있을, 수 있을 것 같은데, 네. 어, 이 아홉 명의 현자들, 이 헌법재판관님들이 어떤 식으로 이 부분에 그 풀어냈는지는 저 또한 굉장히 궁금한 상황입니다.
0: 네. 그 아홉 명 현자분이 사실은 2000, 아까 마지막에 2011년이라고 그러는데, 그 다음에 좀 구성이 바뀌기도 했죠. 작년에 두 분인가 세 분? 어, 굉장히 많이, 많이 바뀌었습니다. 2 0 1 1년때 있던 분들은 네. 거의 아무도 안 계시는 것으로 제가 알고 있습니다. 바, 바뀌어서 그렇다기보다는 사실은 이제 국회 하는 것 보다가 보다보다 보다 못 참았는지도 모르겠군요.
3: <웃음> 그 말씀하신 그 지적 사항과 관련해서 바르다니? 일단은 음. 더 이제 반대 논거로 많이 제시됐던 것은 뭐 대표적으로 두 가지를 뽑을 수 있을 것 같아요. 이 지금 안보 상황에서 병력이 손실되는 부분을 어떻게 해소할 것이냐 그만큼 그게 이제 가장 큰 반대 논거였고 두 번째는 이 양심의 자유라는 것은 보이지 않는 것. 때문에 예를 들면 뭐 이런 종교가 있다 이런 정치적 신념이 있다 이걸 어떻게 심사를 해서 진짜 가짜를 구별할 것이냐 이 문제. 문제 이것을 이제 악용할 수 있는 우려 이두 가지를 시민 사회에서도 이야기를 하고 으흠. 우리 판례에서도 이 부분에 대한 반대론거를 제시하시는 판사님들이 있었거든요 네. 이 부분에 대한 숙제가 이제 저희 사회에서 뭐 10년째 20년째 계속 발생하고 있는 것인데 병력 자원의 손실 문제 관련해서는 하급심 무죄 판결 나온 걸 보면 이 우려 에 대해서 어떻게 해석을 하고 있냐면 우리 그 공익근무나 대체복무를 하시는 분들이 굉장히 많거든요. 그러니까 병력 손실을 보기 위해 본다라고 하기에는 이양식적 정치적 신념에 의해서 병영을 거부하는 인원은 매우 극히 적다라는 겁니다. 그 네. 판례에서 얘기하는 비율은 0.2%밖에 안 된다라고 아. 얘기를 하고 있거든요. 실제로 뭐 의무경찰이라든가 현역병이 63만 명이라고 한다면 뭐 전문연구 요원, 산업기능 요원 뭐 공중보건이 또공익법무관 이런 형태로 현역을 가지 않고 다른 형태의 어떤 복무를 하시는 분들도 굉장히 많거든요. 그런 인원에 비하면 이 양심적 병역거부를 하는 인원은 들 굉장히 소수라고 볼수 있고 네. 특히 매년 생계 유지 곤란이나 뭐 연령이나 여러 가지 수영의 문제나 이런 것들로 병역을 면제받거나 감축받는 인원이 한 (500명) 뭐 (1000명) 이렇게 추산이 네. 되거든요 네. 그에 비하면 이런 양심적인 정치적인 신념으로 병역을 거부하는 인원은 오히려 적다. 네. 그렇기 때문에 병력의 저하를 이, 이야기하기에는 그 전체의 어떤 숫자가 적다. 이런 게 이제 병역 그 손실에 대한 반대 논거를. 할수 있는 요인이 되는 것으로 보이고 이제 두 번째는 그거죠 심사의 곤란성 예 네. 네, 그런 거는 혹시라도 병역을 현역을 기피하기 위해서 어~ 나의 양심은 그렇지 않은데 뭐~ 내가 뭐~ 특정 종교를 가지고 있다거나 다른 신념이 있다거나 허위로 주장했을 때는 적어도 더 대체 복무제를 어렵게 하거나, 등가성 있게 하거나, 예를 들면 지금 가장 많은 사람들이 주장하는 게 길게 하는 거지 않습니까? 음. 현역 복무보다 훨씬 길게. 지금 뭐 2년, 21개월, 23개월, 24개월 한다면, 뭐 최소 36개월, 음. 뭐40몇 개월, 그리고 훨씬 군대에서 복무하는 것보다 아 대등한 수준의 어떤 그 복무를 시킨다고 한다면 그런 우려는 불식될 것이고 많은 나라에서 대체복무를 하는데 이런 문제 때문에 대체복무제의 어떤 부작용이 나온다는 보고가 없다 역사적으로 없다 네. 이런 부분들이 아마 이번 헌법재판소에서 이런 헌법 불합치 결정을 하는데 논거가 되지 않았을까 생각이 듭니다.
0: 글쎄 아주 자세하게 얘기해 주셨는데 아마 국민들께서는 다 알고 계시겠지만. 양심적 변형 거부를 하는 사람들이 어떤 사람들입니까? 지금 되게 보면
2: 뭐 이제 제일 많은 게뭐 우리가 많이 하는 게 이제 여화의 증인이라고 종교적인 네. 얘기를 하시는 이제 그런 분들이잖아요. 그런데 그런 네. 분들은 이제 대를 이어서 감옥을 가는 거죠. 아버지도 가게 되고 그 네. 종교를 이제 계속 물려, 물려받게 되니까 형도 가게 되고 동생도 <웃음> 가게 되는 이제 이런 문제가 있었고요. 또 예전에는 아주 그냥 어떻게 보면 약간은 좀 잔인하게 처벌을 하는 거죠. 그래서 형을 이제 가볍게 선고를 해서 형을 살고 나오면 또, 또 다시 이제 징집이 나오게 돼또 거부하게 어, 돼서 또또 또 징역을 아, 보내고 네. 그러다 보니까 네. 뭐 음. 어떤 분은 한 7년 1개월 정도를 병역 거부 문제로 이제 산 경우도 있었고요. 그래서 어떻게 보면 약간의 지혜를 짜는 건데 우리 법원이 그래서 이제 1년 6개월이라는 실형으로 다 통일시킨 게 일, 우리 법에 의하면 1년 6개월의 실형을 살고 나오면 다음에 이제 군대를 안 가게 되거든요. 음. 그러니까 1년 6개월의 실형을 선고해서 다음에 다시 또 징집이 되지 않도록 하는 방식으로 해가지고 이제 1년 6개월만 어떻게 보면 징역을 살게 한 셈이 될 수도 있는데 이제 이런 문제가 계속 이제 발생을 하다 보니까 우리 이제 서울지방변호사회에서 한번 이제 변호사들에게 설문조사를 한 적이 있어요. 그래서 이 문제가 양심의 자유를 침해하는 문제라고 보느냐 그러면 한 70% 정도의 변호사들이 양심의 자유를 침해하는 문제로 본다. 대체복무제를 도입해야 되느냐의 문제에 대해서 한 80%가 그렇게. 답변을 했거든요. 네. 왜 그렇게 되냐면 이제 우리가 그 사법연설이나 이런 데서 이게 헌법이나 이런 걸 교육, 교육을 받을 때 양심의 자유나 사상의 자유나 종교의 자유 같은 것들은 이제 천부의 인권이라고 그래서 네. 국가가 어떻게 보면 생기기 전에 이미 하늘로부터 태어날 때부터 타고난 기본권이기 때문에 어떤 국가의 제도에 의해서 침해받는 거에 대해서 최소한에 머물러야 된다. 네. 이런 게 이제 어떻게 보면 양심, 사상, 종교 이런 내심의 자유에 대한 영역의 문제이기 때문에. 그런 부분에 대해서 다른 대안적인 방식이 있는데도 불구하고 이제 그걸 침해하는 거에 대해서는 이제 신중해야 된다라는 것들을 이제 배워왔고 또 외국의 입법 내도 그런 것들을 음. 배워왔기 때문에 법조인들 사이에서는 이제 양심에 따른 음. 병역 거부 문제를 무조건 형사처벌로만 대응하는 거에 대해서는 굉장히 부정적이고 위헌적인 소지가 많다라는 이제 그런 평가들이 있었습니다.
0: 그런데 국가위원회에서 조사한 걸 보면은 아 2년 전에 조사한 걸 보면 여전히 그 국민 인권의식 조사에서 양심적 병역 거부를 반대한다는 의견이 52.1%로 나온 적이 있습니다. 음. 여전히 그 절반 이상은 약간 이 부분에 대해서 어 적어도 절반은 하든 그러니까 뭔가 찜찜하게 느끼시고 계시는 것 같은데 어떻게
1: 보시니까 어, 그렇죠. 그 이것이 또한 그 국가인권위원회에서 했는 이른바 국가인권의식 조사라는 것에 따르는 건데 네. 2005년 같은 경우에는 어, 양심적 병역 거부를 허용해서는 안 된다. 라는 것이 한8 9 9프 네. (10명) 중에 (9명이) 아 네네. 이거는 도래, 아직은 안 된다라고 얘기를 했다가 (2011년) 그러니까 헌법재판소가 지난번에 합헌했던 그때 같은 경우에도 열 그~ 한 (64프로) 아무래도 (10명) 중에 (6명) (7명은) 그때까지 안 된다 했는데 최근에는 전체적으로 어, 그 부분이 적어졌지만 아직까지도 음흠. 보면은 어~ 5 2 결국 과반수가 넘는 그 국민들 같은 경우에는 아직까지도 이와 같은 그 이른바 종교적 내지 양심적 병역 거부자에 대한 대처 복무를 허용할 경우에는 병역에 어떤 형평성 있는 어떤 그 분담이라는 측면에서 그리고 또 나아가 국가의 방위라는 측면에서 불안하다 이런 그 의견이 많이 여전히 과반수가 넘습니다. 다만 예전보다는 그 비율이 현저히 적어지고 있는 것은 사실이지만 여전히 이 부분에 대해서 우려적 시각이 있는 것은 분명합니다. 좀 전에 그김당근 그 변호사님께서 말씀하셨던 런데 이게 그 양심의 자유 계속 사실 양심적 병역 거부 양심적 병역 거부를 하니까 으흠. 그럼 군대 갔다 왔는 나는 그러면은 비양심적이냐 이런 분야. 얘기를 많이 네네. 하지 않습니까 네. 그렇기 때문에 단순히 뭐 그런 그남자들이 항변을 그냥 그냥 넘겨들어야 된다라고 생각하지 않습니다 그 목소리를 분명히 들어야 되고 지난번 그 헌법재판소에서 여전히 이번에도 그어 이렇게 이른바 양심적 그 종교적 이유를 원인으로 하는 병역 거부가 정당한 병역 거부라고 보기는 어렵다라고 해서 합헌 결정을 했던 배경은 조금 전에 말씀하신 것처럼 실제로 2011년에 헌법재판소에서 위원인지 여부를 결정할 때 그것을 위원이라고 다신청했던 모든 그 형사사건의 피고인들이 여화의 증인들이었습니다. 그리고 실제 제가 한 통계를 봤더니만 경우에 따라서는 뭐 어, 99.8% 실질적으로 이 양심적, 이른바 양심적 병역 거부를 하는 분들 중에 대부분이 사실상 그와 같은 특정 종교에 대한 문제가 적어도 지금까지는 대부분입니다. 물론 일부는 천주교, 일부 불교에 관련된 분들이 그와 같은 그 주장을 하고 있습니다만 실질적으로는 양심보다는 이른바 종교적인 어떤 그 원인에 의한 음, 음, 음. 것이 있는 것이고 더불어서 어, 양심 내지 종교는 어, 양심의 자유는 두 가지가 있다고 우리가 헌법재판소도 얘기를 하고 있습니다. 이른바 내심의 영역으로서의 양심 의 형성의 자유. 그건 내가 무슨 생각을 하건 국가가 터치할 수가 없는 부분이죠. 그렇지만 본인의 양심에 의해서 어떤 행위를 결단을 해서 그것을 행위로 했을 때그 부분은 무한정으로 인정되는 자유는 아닌 것이죠. 이른바 헌법 30. 실조에서 국가안전보장 질서 유지 공공복리에 의해 필요한 범위 내에서 어떻게 보면 제한할 수 있는데 뭐 이렇게 보면 그런 거죠 내가 양심상 예를 들어서 나치가유대인을 학살을 해야 된다는 것이 본인들로서는 정당할지 모르지만 그것은 인권의 현저히 어긋나는 거 아닙니까 으흠. 그런 부분에 대한 어떤 그~ 어, 형사적인 처벌을 한다라는 그런 취지에서 봤을 때에 징병제 한마디로 일 어떤 한 사람도 예외를 둘수 없는 남자라면은 제 나이가 되면 반드시 군대를 가야 되는데 정말 종교적 이유를 들어서 예외를 인정해 줬을 때 과연 이그 20대 남성들 국가 지금 그 국민 개병제의 의무를 지고 있는 젊은이들이 과연 이 부분에 대해서 얼마나 납득할 수 있을지 음흠. 이 부분에 대해서 저도 이그 방송에 오기 전에 댓글을 봤을 때 그게 대부분 남자였는지 모르겠습니다만. 네. 헌법재판소의 어떤 혹자 같은 경우에는 헌법재판소가 내린 가장 나쁜 결정 중에 하나다라고 부평하는 케이스도 봤는데 네. 아마 이 부분에 있어서는 사회통합이라는 측면에서 굉장히 화두를 던지면서 논란도 될 여지가 없지 않나 싶습니다.
0: 예. 뭐그 지적해 주신 대로 그런데 지금 말씀하신 대로 그동안에 이제 조사를 보면 거부감은 점점 점점 조금 줄어가고는 있는 추세인 것 같습니다. 그런데 이제, 어, 과연 어떤 생각을 가지고 계실지 우리 저희가 시민들의 목소리를 거리에서 담아왔습니다. 한번 같이 들어보시죠.
1: 그 사람들이 말하는 게 그러잖아. 난 총을 잡지 않겠다. 굳이 그 사람들을 군대 안 보내도 사회의 여러 방면에 쓸 데가 많이 있을 텐데 그런 쪽으로 활용을 하면 은 되지 않을까라는 생각이 들어요.
2: 본인이 선택할 수 있는 복무 형태를 제공을 하면 본인들이 더 만족할 수 있는 군 생활을 하지 않을까. 대체 복무라는 것도 다른 사람들이 다 기피하는 시설이나 이런 곳에 본인들이 양심적으로 군복무 대신에 이런 걸 택하겠다 이런 선택권을 주어준다면 그곳에서 충분히 본인의 역할을 다 감내하면서 군복무를 마칠 수 있도록 그렇게 해야
3: 된다라고 저는
2: 생각을 하거든요
3: 병역이라는 게 크게 봤을 때 국가의 의무를 다하고 국가의 어떤 책임을 다한다고 봤을 때 양심적 거부자가 꼭 총을 들 필요는 없어요 그 사람들이 원하는 쪽에 대해서 그만큼 국가에 대해서 기여할수 있는 그런 창출을 하면 되는 거지 제도에 물껴서 강요하는 것도 문제가 있다고 봅니다
0: 참그 나는 사실 그걸 인정을 못해요 아. 종교 활동도 국가 내에서 이루어지잖아요 우리가 법에 의해서 모든 것이 나라도 지탱되고 유지되고 국민이 살아가는 건데 그걸
3: 거부하면 아, 이 나라를 떠나야죠. 우리 대한민국의 그 국방의 의무가 사실 현실적으로 남북이 대치하는 상에서 황 제일 큰 문제잖아요, 완전히 그런데 다 똑같은 국민 입장에서 정말 그 가지고 싶지 않아도 가서 국방의 의무를 다하는 사람이 있는가 하면 종교적인 걸로 그기서 나는 그거는 좀 정당하지 않다고 봐요. 이걸 통해서 이제 악용하는 사례라든지 병역 그 의무를 빼려는 분들이 조금 많잖아요. 좀 면제되려고. 이런 여러 가지 방법들을 쓰시는 분들이 많은데 그중에 하나가 돼 버리면은 얘도 그냥 그런 제도가 되어 버리지 않을까 싶어서
0: 아, 정말 뭐 시민들 다 현실적으로 다들 뭐 이것저 걱정들을 하고 계십니다. 근데 저는 이제 사실 저도 이 말을 처음 들었을 때는 아니 왜 여기다가 양심적이라는 말을 붙일까 굉장히 <웃음> 이상하게 생각을 했어요. 네, 그렇게 네. 영어를 번역한 거라면서요.
3: 네, 그래서 실제로 국방부에서 2009년경에 네. 이 양심적 병역 거부 그러니까 어, 비양심적인 사람만 지금 군대 가서 집총하는 것이냐 네, 이런 네. 논란이 있으니까 이병 집총 거부자 이렇게 우리는 공식적으로 부르겠다라고 네, 네. 했을 정도로 이 단어에 대한 좀 불편함은 있는 것 같고요. 네. 그래서 또 이제 이걸 좀 풀어서 양심적 종교, 종교적 교적 신념에 의한 뭐 이병 거부 뭐 이렇게 병역 거부 이렇게 부르는 분들도 있는데 결국은 뭐 양심이든 어 종교이든 이 어떤 자신의 가치관과 신념에 의해서 나는 사람을 살사, 살상하는 이 집총 총을 들거나 살인 행위를 하는 그 시도 자체를 할수 없는 그 우리 헌법에서 얘기하거나 판례에서 얘기하는 양심의 소리는 절박하고 진지한 마음의 소리라고 표현하거든요. 절박하고 진지하게 나는 그게 종교든 내가 평화주의자든 어떤 뭐 다른 관념이든 신념이든 나는 절박하고 진지하게 남을 살상하는 총은 잡지 않겠다. 이런 여러 가지 진지한 마음의 목소리를 국가에서 제도적으로 회피해서. 형벌이 아닌 다른 제도로서 이 길을 열어주면 음흠. 그게 더 헌법에 부합하는 것이 아니냐라는 게 이제 헌법재판소의 오늘 결론이지 않을까 생각이 듭니다.
2: 네, 헌법재판소도 오늘 변호사님? 이제 현실하면서는 양심적 병역거부라는 표현보다는 양심에 따른 병역거부 음. 이런 음. 표현을 쓰자라고 네. 그래야지 이제 왜냐하면 이제 이게 혼동을 주거나 오해를 주잖아. 음, 이제 그렇죠. 말씀하신 것처럼 네. 이제 그런 군에 간 사람들은 뭐야 이런 <웃음> 네. 문제도 되고 마치 그 병역 거부하는 것은 굉장히 좋은 행위고 음, 아름다운 행위고 그렇죠. 이런 것처럼 또 미화될 수도, 또 있는, 미화될 수도, 미화될 수도. 수 있는 우려도 있어서 <웃음> 그래서 그거는 이제 어떻게 보면 그걸 따르지 않을 경우엔 자기 인간의 존엄성 자체가 훼손되는 문제다라고 생각을 하기 때문에 네. 그런 절박한 심정에서 하는 것이이니까 그거에 적합하게 이제 양심에 따른 뭐 신념에 따른 종교적 종교적 신념에 따른 이제 병역거부다 이렇게 지금 표현을 하자라고 네. 이제 그렇게 이제 한 것이고요. 어, 그 다음에는 결국은 이제 이 문제를 많이 해결하는 데 있어서는 이제 방향이 어쨌든 대체복무제를 도입하자라는 대로 방향이 잡혔으면 그리고 국민 통합들을 위해서는 대체복무제를 어떻게 하느냐를 가지고 이제 같습니다. 통합을 시켜 나가야되니까 그러니까 대체복무제를 대만 같은 경우도 처음 시작할 때는 한 1.5배, 2배. 이렇게 시작을 했다가 네. 나중에 보니까 이렇게 뭐큰 부작용이 이제 없다 대체복무제를 악용을 해서 병역법을 하거나 그런 사례가 거의 없더라 이렇게 되니까 다시 이제군 그 복무 기간하고 대체복무 기간을 일치시켰거든요 아,
0: 그러니까 뭐 늘어나거나 그런 문제도 없었어요 그 양이, 뭐
2: 대만에서는 이제뭐 네. 그런 그~ 대체 복무제를 도입하니까 그걸 악용해서 뭐 병역법을 하거나 하는 사례들은 이제 거의 발견되지 않아서 어, 일정 기간 네. 후에는 이제 기간을 음흠. 동일하게 만들었는데 네. 어쨌든 우리는 사회 통합을 하기 위해서는 처음 시작할 때는 불가피하게 이제 그군 복무 기간보다는 뭐 1.5에서 두배 정도, 두배 정도 이상의 기간들을 이제 가져야 아마 될 가능성이 많을 것 같고요. 그다음에 네. 그 강도나 이제 이런 데 있어서도 군복무 같은 것들을 고려를 해서 네. 그런 이제 대체복무의 그 여러 종류 같은 것들을 좀 정하고 그래서 그런 논의 쪽으로 좀 이렇게 사회통합을 할수 있는 논의들을 좀 모아나가는 게 필요한데 지금까지는 자꾸 이제 뭐 아니면 도시, 도식으로 시할 거냐 음, 말 거냐만 음, 음. 논쟁을 하다 보니까 계속 평행선을 그게 되고 또 감정적이거나 이념적으로 대립하게 되고 그런 문제가 있었던 것 같습니다. 그래서 네. 국회에서 올해 논의를 시작을 할 때는 네. 조금은 좀그 지금까지의 그런 국제인권적인 흐름이라든가 우리 헌법재판소의 결정 이런 것들을 잘 참조를 해가지고 으흠. 조금 대체복무제를 좀 사회 통합을 할수 있는 그런 수준의 내용으로 좀 만들려는 노력이 필요하다고 생각이
0: 듭니다. 네. 손정 김희영 변호사님. 실제로 네. 그
1: 네. 2011년 같은 경우에도 이 대체복무를 도입을 해야 된다라는 취지로 그 판결을 하신 헌법재판관님들조차도 네. 그이 헌법재판 그 결정문을 보면은 이대처복무 도입하려 하는데 한 다섯 가지 극복해야 될 허들이 있다라는 음흠. 것은 스스로 인정하시면서 네. 그 허들을 이렇게 이렇게 넘어야 된다 하시는데 그 허들이 첫 번째 대체복무제가 도입된다면 이른바 사이비 양심 병력 거부자 헌법재판소 결정이 나와 있는 겁니다. 사이비 양심적 병력 거부자들이 급증이 불벌 듯 뻔한데 이런 사이비를 가려낼 공정하고도 엄격한 심사 방법이 있을 수 있는 것인지 두 번째 그 심사가 정확하고 공정하게 이루어질 수 있는지 그로 인해서 병무행정이 또다시 과거처럼 부정과 혼탁으로 얼룩지지 않을지 또 마지막으로 대체복무제로 인해서 국가안전보장이나 국토방위능력이 약화되거나 구멍이 뚫릴지 않은지 이런 음흠. 거에 대한 우려가 있다. 이런 네. 우려는 사실 헌법재판관님들조차도 많이 하시는데 네. 그렇다고 하면 은좀 전에 그김 변호사님 말씀하신 것처럼 어떻게 이와 같은 우려, 이 헌법재판소 결정이 났으면 따라야 되는 것이죠. 네. 이제는 사실. 어 이게 도입돼야 되느냐 말아야 되느냐를 넘어서 구체적인 총론을 넘어서 강론으로 가야 되는데 이러한 어떤 어 국민들 정말 여전히 50%가 넘는 국민들의 우려를 어떻게 지금 그 충족시킬 수 있는 조건을 만들어야 될지가 문제인데 네. 어 오늘 보도를 보면 국방부에서 바로 답을 내놓긴 했습니다. 네. 최대한 빠른 시간 내에 어, 이에 대한 안을 내놓겠다라고 했고 헌법재판소는 그이 이 부분에 대한 헌법 불합치와 함께 입법 촉구를 2020년 1월 1일 전까지 2019년 12월 31일까지라고 했지만 국방부가 이미 이 부분에 대해서 그 나름대로의 안을 만들고 있었는 것으로 미루어 짐작되는데 네. 국방부 안이 나와서 그것이 국회에서 통과될 경우에는 생각보다 이른 시일, 시일 내에 이런 그어병역법 5조에서 이대체복무제가 들어올 가능성이 있습니다. 그렇지만 앞으로 넘어야 될어 굉장히 쉽지 않은 그런 장애물이 장애물이라고 해야 되나 그 국민의 여론이라든가 이 부분이 적지 않은데 이 부분이 단순한 정책적인 것을 넘어서 종교적 부분이 사실 없지 않습니다. 어 기성 그 보수적인 기독 그 기독 그 기독교 교단 같은 경우에는 지금 말씀하셨던 이 여호와의 증인을 어 어떻게든 그 본인들 입장에서는 이단이다라고 주장을 하고 있습니다. 그렇기 그렇기 때문에 만약에 이러한 법을 통과시킬 경우에는 그와 같은 입법을 한 부분에 대해서 국회 의원들이나 이런 부분에 대해서 거부 운동을 하겠다는 그런 그 흐름이 사실은 없진 않습니다. 그렇기 때문에 과연 그와 같은 어떤 그 보수 기독교 내지 보수적인 시각을 가진 그 분들의 눈높이에 맞는. 어떤 구체적인 안을 어떤 식으로 국방부에서 만들어낼지 사실 그 부분이 저는 가장 관심이 있고 앞으로도 가장 논란이 될 부분이 아닌가 생각합니다.
0: 네. 그 점에서 좀 김남근 변호사님 아까 그 대만 경우는 어떻게 그런 문제가 없었습니까?
2: 뭐, 대만또 실증적인 사례들을 좀 연구를 해봐야 될 텐데요. 네. 사실 이 양심에 따른 그 병역 거부자라는 게 어떤 특정 종교래든가 이런 거와 관련이 돼 있는 분들이 많고 네. 또, 이제, 물론, 평화 운동이 굉장히 활발해지고 인권 감수성이 이제 높아지다 보니까, 이제, 인권 감수성이 높고, 그런 평화 주의적인 자기 철학이나 사상을 갖게 되신 분들이 이제 하게 되는 것인데, 그렇게 어떤 평상시 특정한 자기 의 어떤 신념이나 종교 이런 걸 가진 사람들이 하는 것이지, 네. 일반인들이 뭐 이런, 이런 거를 이렇게 하는 것들이 아니거든요. 그래서 그런 부분들은 그 사람이 이렇게 쭉 걸어온 과정 같은 것들을 통해서 금방 또 확인이 되는 측면들도 있고, 네. 다음에 이제이 점에 대해서는 우리도 그래서 우리 정부가 전혀 준비를 안 했던 건 아니고 네. 한 10여 년 전에도 이 문제가 굉장히 사회적으로 큰 이슈였기 때문에 이제 2007년도에 우리 국방부에서 양심에 따른 병역 거부자라는 표현을 쓰기는 어려우니까 병역 이행 소수자 이런 표현을 쓰죠. <웃음> 병역 이행 소수자, <웃음> 소수자, 병역 이행 관련 소수자들을 위한 사회적 복무 제도라는 것들을 만들겠다라는 네네. 이제. 발표를 했고 아마 구체적인 준비에 좀 들어갔던 것 같습니다. 근데그 뒤에 이제 2007년, 2008년에 정권이 바뀌었잖아요. 그래서 이제 이명박 정부에서는 그걸 이제 바로 다, 어, 다 없애버리고 어. 이제 네. 뭐 추진을 하지는 않았는데요. 그래서 으흠. 과거에 한번또 정부 차원에서는 내부적으로. 구체적인 준비를 했던 게 있으니까 그때의 준비했던 자료 같은 것들을 잘 활용을 해서 네. 뭐 빠르게 준비를 하게 되게 되면 뭐 이번 정규 국회에도 네. 관련 내용들을 제출할 수 있지 않을까 생각이 듭니다. 네, 제가 그
3: 여와의 증인에 어떤 교리가 이렇게 이런 우리 사이에서 화두를 던질까 궁금해서 그 교리는 이렇다고 합니다. 뭐 살인을 해서는 안 된다. 서로 사랑하라. 그리고 나라가 나라를 대적하여 칼을 들지도 않고 다시는 전쟁을 배워 익히지도 않을 것이다. 이게 이제 이 교리의 핵심이고 이것을 따라야 되는 게 아까 말씀드린 것처럼 절박하고 진지한 마음의 소리라고 하는 건데 혹시 이런 종교를 평소에 갖고 있지 않았는데 갑자기 개종을 한다거나 그렇죠. 이런 문제가 충분히 발생할 수 있다는 겁니다. 근데 이런 어 걱정의 전제는 뭐냐면 현역병보다 이 대체복무가 더 편하다. (웃음) 이런 전제 하에서 이런 그 우려가 생기는 것이거든요. 근데 현역 복무가, 우리가 기피할 정도로 여러 가지 상황을 개선하고 동시에 이 대체복무도 그에 못지않은 사회적으로 굉장히 중요하고 강도 높은 복무를 하게 된다고 한다면 이런 실질적인 시도는 좀 줄어들지 않을까라는 생각이 들고요. 제가 보니까 오늘 이 판례 밑에 댓글을 읽어보니까 북방 지금 는 3년 정도 그러니까 한 8개월 정도 더 많이 복무를 시키는 거죠. 그 아. 안을 가지고 움직이는 것 같은데 일반 국민들은 3년으로는 안 된다. 3년이라 하면 실제로 악용하는 사람들이 있을 것이다. 5년으로 해야 된다. 뭐 4년으로 음. 해야 된다. 뭐 이런 의견을 많이들 제시를 하더라고요. 4, 5년이 될지 3년이 될지는 조금 더 사회적인 논의가 필요할 것인데 예전에 팔레 이런 표현을 쓰더라고요. 우리 국가에 여러 가지 대형 재난도 많고요. 굉장히 힘든 곳들이 있잖아요. 아무도 일하려고 하지 않고 아무도 자원하지 않은 그런 여러 가지 공익적인 복무 복무 현장들이 있는데 뭐 예를 들면 재해를 복 구한다거나 네. 재난 방지를 한다던가뭐 소방이라든가 또 의료적인 부분에도 노인복지 부분에도 굉장히 지금 일손이 부족하다는 거 그럼요. 아닙니까? 네. 그런 곳에 대체복무를 한다고 한다면 현역보다 더 편하다. 현역보다 더 안전하다. 이런 관념이 사라질 수 있다. 네. 그러니까 구체적인 방안을 가지고 국민들을 설득하면 막연하게 평등하지 않다. 왜내 아들은 군대 가서 이렇게 고생하고. 이 사람은 이런 특정한 종교 때문에 이렇게 편하게 복무를 하느냐 이런 여러 가지 차별적 대우에 대한 상실감은 좀 줄어들지 않을까 그게 핵심이지 않을까 생각이 듭니다. 제가
1: 댓글을 봤더니만 참 가슴에 쏙 들어오는 얘기가 있었는데요. 댓글이 남자가 썼는 것 같습니다. 합숙 안 하면 내가 5년이라도 한다. 음? 이런 걸 봤습니다. 그만큼 아까 말씀드렸듯이 업무 자체의 강도뿐만 아니고 병영 생활하는 것에 대한 어, 어려움 이런 부분을 호소하는 남성들이 적지 않은 것 같습니다.
0: 출퇴근할 수 있으면은. 그렇죠. 뭐냐. 그렇다고 한다고 네, 하면 네. 그
1: 정도만. 네. 내 집에서 다닐 정도라고 하면 네. 내가 3년 아닌 5년도 한다. 이런 글을 받는 것 같은데. 네. 실제로 2011년에 헌법재판소 결정에서 그, 그 결정을 보면은, 어, 20대들 특히 병역 의무를 해, 해야 되는 분들에 대한 아주 구체적인 현실을 써놓고 있습니다. 네. 대부분 20대 초반의 나이에 약 2년의 의무복무기간 동안 학업을 중단하거나 안정적 직업훈련및직 어, 직업 및 직업 훈련 기회를 포기한 채로 으흠. 아무 대가 없이 병역에 복무한다. 네. 그것도 여기 참 의미가 있는데요. 열악한 복무 환경 속에 훈련된, 훈련에 수반되는 각종 총기 사고나 폭발물 사고와 같은 위험에 노출되는 생활을 해야 된다. 으흠. 그런데 이런 상황과 비교를 했을 때 그와 비슷하거나 좀더긴 기간, 그~ 그와 어떤 그~ 그 자체보다 좀더 어려운 그런 그~ 사회적 대처 공부가 과연 어떤 것이 있을 수 있을지 이런 부분 물론 뭐~ 보직 잘 받으면 편한 건 사실입니다 그렇지만 우리가 일반적으로 얘기하고 있는 그런 집총 훈련이라든가 어떻게 보면 폭, 그~ 여러 가지 뭐~ 헬기 레프를 비롯해서 유격을 하는 과정에서의 그런 위험 이런 걸 생각하면은 과연 그것이 그~ 시간이 좀더 늘어나고 또 그것이 또 농촌에 가서 봉사를 하건 아니면은 뭐 치매 노인을 돌보건 이런 것들로 병역 의무를 대체할 수 있을지에 대한 굉장히 어떻게 보면 그 마음이 불편한 그런 분들이 없지 않은데 이 부분을 어떤 식으로 그 담아낼 수 있을지 특히 군대 갔다 오신 분들의 목소리를 국방부는 좀잘그 귀담아 들으셔야 되는 것이 아닌가 생각합니다.
0: 네, 그 상대적인 그 박탈감도 상당히 뭐 있을 수도 있다는 그런 말씀을
3: 하시는 것 같은데요. 손정희 변호사님.
0: 어떻게 보세요? 그러니까
3: 이게 결국 이제 군 복무를 이행하는 사람들 사이에 차별적 대우는 있어서는 안 된다 이런 논의로 보이거든요. 대체 복무제가 네. 어떤 현역 이병에 대한 어떤 어뭐더 편하다. 더 안전하다. 이런 관념 음. 때문에 선택하는 기피 수단으로는 악용되어서는 안 된다라는 것인데 사실 저는 그럼 에도 불구하고 그래서 군대에 지금 발생하는 여러 가지 인권적인 문제 위험적인 요소들을 제거하고 현행의 현역병 문제도 조금 군대 생활을 좀더 줄이고요 네. 사실 우리가 과거에 어떤 그군 훈련이라든가 그 군대 운영 방식이 좀최첨다 되고 과학적으로 하고 이런 부분이 있으면 지금에 발생할 수 있는 과거에 이삼십 년 전에 군대 생활하셨던 분들은 굉장히 어렵고 힘들고 정말 그렇죠. 비인간적인 사항도 많이 노출됐다. 라고 하는데 많이 나아졌다고는 하지만 또 폐쇄적인 어떤 군대의 문제가 여전히 남아 있는 건 사실이고요. 네. 그거를 같이 개선한다고 한다면 조금 이런 차별적인 문제는 많이 해소되지 않을까. 어. 아 근데
0: 하여튼 예전에 비해서는 일단은 안보 불안도 조금은 예전보다는 나아졌고 그리고 이제 이제는 뭐 병사의 숫자로 하는 게 아니라 여러 가지 무기의 선진화를 통해서 해야 된다라는 이런 생각들도 많아졌고. 그런 가 하면은 아직 군대라고 하는 거 병역이라고 하는 국가적 국가에 대한 의무 외에도 국가에 봉사할 수 있는 여러 방식들이 굉장히 또 많이 생기고 그랬기 때문에 그렇기 때문에 사실 거부감도 좀 줄어들고 이제 이러는 것 같은데요.
3: 그 거부감을 얘기하면 예를 들면 유독 이 양심적 종교적 이유로. 이양 거부하는 사람에 대한 거부감이 큰것 같아요. 왜냐하면 공중보건이도 있고요. 공익법무관도 네. 있고요. 산업기능요원들도 있고요. 각가지 방법으로 사실 현역을 이미 하고 있습니다. 가지 않는 네. 사람들이 있거든요. 이미
0: 그 사람들이 대체직무제나 마찬가지죠. 네,
3: 그런데 그 사람들에 비해서 왜이 문제에 대해서 더거부감이 큰지에 대해서 우리가 한번 토론을 해볼 필요가 있다. 음. 여기서 토론하면 토론
0: 네. 굉장히 힘들어질 것 같은데요. 네, 이 사람들이
3: 그러니까 통계치로는 매년 한 500에서 600명 정도라고 하거든요. 네, 네. 그럼 전체 우리 군대 가는 인원을 봤을 때는 굉장히 적죠. 네. 네, 그런 면에 있어서는 이 5, 600명에 대한 대체복무제를 가지고 상실감, 차별적 대우를 아주 강하게 얘기할 만한 그 숫자는 아니다. 그런 생각도 듭니다. 근데
0: 혹시요. 그래서 제가 너무 민감해질까 봐 제가 질문을 안 드리겠습니다만 그게 혹시 어, 아까 최신연 변호사는 잠깐 얘기하셨지만은 어, 종교 내에서의 약간의 뭐 편견이라고 그럴까 아니면 생각이 서로 다른 문제라고 그럴까 그것 때문에 생기는 편견도 좀 작용하는 거라고도 볼수 있나요? 김당두 변호사님
2: 그러니까 뭐, 이제 종교 단체들 사이에서 분명히 그런 게 있겠죠 네. 그 보수 기독교 재단들의 입장에서는 굉장히 이단 우리 사회에서 어떻게 보면 그런 이단들을 몰아내야 된다는 생각도 아마 갖고 있을 텐데 네. 그런 생각을 가지신 분들 입장에서는 국가가 그런 여워의 진과 같은 이단 종교에 대해서 어떤 용인하는, 그걸 수용하는 그런 모습에 대한 거부감도 상당히 있을 거고요. 네. 그런 입장에서 또그 제도 대체복무제 같은 걸 도입하는 데 대해서 굉장히 거부감들을 보이는 것들도 있을 겁니다. 그런데 네. 문제는 대체복무제 가지고 군복무와 대체복무제를 무 아무리 등가성으로 만든다그래도 그거는 평가에 따라서 굉장히 다를 수 있고 그 등가성을 완벽하게 이뤘다 이렇게 볼 수는 없고요. 그걸로 다 해결될 수 있는 문제는 아니고. 그런데 네. 그 어차피 자기의 종교적 신념이라든가 양심에 따른 병역 거부를 하는 사람들은 군대를 가라 그래도 가지 않고 감옥을 갈 텐데 그들을 그것 때문에 감옥에 가게 하는 것들은 이제 이런 문명 국가에서는. 현대적인 어느 헌법 체계들을 도입한 문명국가에서는 이제 용인되기 어려운 것이다라는 것 때문에 이제 대안을 찾는 방식으로 대체복무를 하는 것이지 네. 대체복무가 군복무하고 어느 정도의 등가성을 갖췄으니까 네. 그걸 허용해도 된다라는 그런 의미로 접근하면 안 되는 거거든요 네. 그래서 일단은 그 종교적 신념이나 양심에 따른 병역거부 자체를 형사 문제로 접근하는 거에 대해서는 그건 세계 보편적으로 그렇게 접근하는 거에 대해서는 그건 인권 침해다라고 보고 있고 현대적인 네. 국가가 그런 방식으로 접근하면 안 된다. 음흠. 국제적인 그런 압박도 많이 있어서 결국 그런 것들을 이제 찾아가는 것이고 그거의 대안으로서 이제 대체 복무들을 가능하면 군복무와 이렇게 등가성을 갖도록. 만드는 작업을 하는 것이다. 이렇게 우리가 접근해야 될것같습니 제가
0: 혹시 한 가지만 더 여쭤보면 요 지금 우리 경우에는 여호와의 증인이랑 특정 교파를 얘기를 했는데 어, 외국의 경우는 제7란식일교 네. 교 같은 경우 우리나라에도 그 여호와의 증인 외에도 다른 교파에서 비슷한 신념을 가지고 있는 데가 있습니까? 어, 그리,
1: 그렇죠. 그, 뭐 미국 같은 경우에 퀘이커 아. 교도라든가 네네. 그런 부분이 있고 실제로 그 우리나라 그 상황 속에서 어, 일부 승려, 그, 불교, 불교와 관련된 분들, 네. 극소 일부, 그, 캐톨릭과 관련된 부분도 이와 같은 문제를 제기한 부분도 없지 않습니다. 그렇지만, 네네네. 전체적인 그, 어, 부분 중에 아주 미약한 부분이기 때문에, 네. 실질적으로는, 어, 말씀하신 것처럼, 그, 여와의 증인과 관련된 것들이 음흠. 아주 주된 부분입니다. 네. 제 개인적으로도 정말 초등학교 때부터 제일 친한 친구가,
0: 음흠.
1: 어, 안식교와 관련된 부분의 신, 그, 종교를 가지게 되면서, 네. 어, 말씀드린 똑같은 집청거부를 통해서 으흠. (1년 6개월) 어~ 병 그~ 그 감옥을 갔다 왔는 그런 친구가 있는데요 네. 저로서도 참 그걸 보면서 굉장히 마음이 안타까웠습니다 으흠, 네. 나라가 뭔데 이렇게 그 거부하는 걸로 해서 하느냐 이런 부분이 있었는데 어쨌든 우리나라가 헌법에서 또 양심의 자유와 더불어서 국방의 의무를 또 누구에게나 남자에게 부여하다 보니까 으흠. 본인의 선택에 따른 어떤 책임 그런 측면에서 보면 은또 그, 그와 같은 제도가 단순히 그 위원이라고 보기엔 어려운 점도 없지 않은데요 네. 이 부분과 관련해가지고는 그, 또 다른 이 부분이 그 논란 내지는 그 우리가 제도화로 한번 접근해 야될 필요가 있는데 예전에 그 모경준 헌법재판관님이 네. 이런 얘기를 했습니다. 본인이 생각하기에 이게 그 이른바 양심적 병역 거부를 처벌하는 것은 적어도 아직은 합헌이다 왜냐? 이게 그 사회 통합을 그 저해해서 이게 만약에 이걸 인정하면은 국가 전체 역량에 손실을 가한다. 왜냐 하면은 병력 의미에 따른 손실 보상이 전혀 이루어지지 않은 현 상황 속에서 이것을 인정할 경우에는 병력 제도 자체가 흔들린다. 네. 그래서 합당한 손실 전보, 손해 전보, 그러니까 예컨대 뭐 특정은 안 했습니다만 군 가산점이라든가 음흠. 이런 부분에 대한 논의와 함께 이런 부분이 이루어진다고 하면은 음흠. 그런 부분에 대해서는 동의할 여지도 있다. 네. 결국 이 부분 같은 경우에는 어, 결국 그 양심적 병역 거부를 하는 소수자에 대한 보호와 더불어서 음흠. 더 다수에서 어떤 그런 경력을 하고 국가를 위해서 힘 써주는 분들에 대한 적극적인 어떤 배려 조치 이런 음. 부분도 함께 논의가 된다고 하면 은 오히려 대안을 만드는데 훨씬 더 쉽게 사회 통합을 이끌어낼 수 있지 않을까 생각합니다.
0: 군 가삼죄 논란에 대해서는요. 저기 또 이제 토론의 기회가 또 있을 겁니다. 그리고 아마 오늘 이슈에 대해서는 일단 헌재가 큰 방향을 정해줬기 때문에 일단 국방부에서 대체복무안이 나오면 그, 그 부분의 현실성에 대해서 다시 한번 좀 깊이 있게 토론하는 그런 쪽으로 넘어가도록 하겠습니다. 우리 잠시 쉬었다가 토론을 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.